0: 或许终日忙碌，亦或囚徒困境，但长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。一起聊聊吧。大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。呃，这期就叫杂谈吧，就是乱七八糟的说一下，因为看到一些乱七八糟的事情有感而发。第一个事情想说那个我们家的那个。就是院子前面有有一大捧子的花原先我心先是不知道是什么好，好的长得大概有半人高那么高，然后应该我先儿觉得它是应该是草质性的，不应该是这个呃木质性的那种根茎啊，然后非常长半人高，然后开花也非常大。后来我老婆第一眼看，他说这应该是牡丹。呃，因为我觉得现在我知道牡丹应该跟这个月季之类的这种花儿应该差不多，都是那种杆上带刺儿，然后硬的木头的那种，然后不是那种太软的那种样子。虽然花花团很大，你看这个也是花团很大。后来那天我媳妇上上网去搜了一下，查了一下，原来这玩意儿是芍药。如果单纯从这个花的这个张开的程度和那个绽放程度，芍药应该算跟牡丹非常接近，因为这个盛开的这个芍药啊，这个大小的样子，就乖跟我们家小孩那脑袋那么大个儿，长得这个花团很很，也算是很富贵吧。但是颜色不太像牡丹那么艳红，因为牡丹那个色有粉有发红也有发黄，但是更更艳一些。我觉得牡丹芍药呢，就我们家这芍药的颜色呢，当然我看我们旁边有也有邻居他们种的那个芍药，就是是也有紫紫的大红，我们家这个是。有白有淡粉，然后因为中间花蕊是黄的，然后整体来看还还可以，但是一看叶子跟那个牡丹叶子就不太一样，因为这个芍药的叶子是一种长圆形的，然后像像分分叉开那种三瓣的那种样子，然后,然后牡丹应该是跟那谁一样，跟那个月季差不多，这种长就是半椭圆形的，不是这种把完全拉长的那种长叶片。另外一个最根本的地方差别就是。就是牡丹的这个下面这个呃干，就是它的枝干都是那种像木质制,制的那种枝干，非常的硬。芍药不是，芍药是一大丛，好几个连着发起来，然后一大棚都是草质茎的。然后据说，是冬天干枯之前要给它剪枝儿，但是牡丹呢，就可以留它那上面那个木质的那个杆，问题不太大。这是我因为最近因为获得这个知识吧，我就闲聊一下。另外看最近看一个新闻也挺有意思，就是中国的这个零五五、零五五这个大驱，大驱实现一万吨级的这个大驱实现终于这个在最近昨天还是前天我看那个新闻里说已经是正式的可以交付了，然后是不是最后西装到部队里头去还不太清楚，但是至少是这个事情。给就是像军事爱好者吧，像我这种军迷就比较爱好这种看到各种各样的这种武器装备的这种新闻啊，各种方面的新闻。一看这个，觉得很很，首先第一感觉很兴奋，第二也感觉挺挺骄傲的，就是中国人做这个事情或者做这个相关的这款东西，终于有比较好的这种设备，而且成系统成建制，呃，模块化标准化这种东西发方,方向上发展的非常好，非常棒。它基本上也算是从 052B， 或者说是之前的这个几款呃驱逐舰，开始往这个大型的万吨的类似像美国阿里伯克这个级别的这种上去出去，呃发展的一个一个趋势。而且最有意思就是这个新闻呢，它相当于是这个舰。一一修好，江南是呃江南造船厂吧？它一修好，它就已经开始公布。然后另外还据说还有两到三艘是在其他的那个中国大大的造船厂正在同步在生产。这里面透露出一个很重要信息，就是第一个就是在新闻里说的这些，就是系统上规模化啊，包括信息化这些东西，包括雷达呀、啊、这等等这些就不用说了。另外一个就说明就是现在的这个。规模和模块化、标准化的这个这个工艺应该是很成熟了，要不然不可能其他的同时在呃迅速的生产。就像新闻里说，像下饺子似的事。如果你这个工艺就所有的事情都是一样，它类似于像 IT 这个环境里做很多事情一样。如果你这个工艺不是描呃不是一个、呃、模块化的或者标准化的一个过程，就牵扯到你这个工艺有些地方是独特的的话，你就不可能很快的去完成。就比如说像某些呃意大利的这种跑车吧，就是它非常贵卖的，但是每年量产的量非常小，甚至于它有的地方是手工制作的，它有些件也不是标准件但你这种大工业、大集成化的发展，一下就把这个就推出来了，所以说这个速度就非常快。然后二一个就是量产起来会很高。当然了，你毕竟是一个一万吨的这种军舰，它也是用在军事上的用途，它不可能。那么高的产很多这样的，你你产很多的，牵涉到两方面，一个是人员的问题，你有没有那么多人可以操控这样的舰？第二个，你这个你维护和保养它也是个问题，因为只要是保持战斗状态的话，这个军舰的这个体系里面一般都是有随时的有些舰是要时不时要保养维护，然后你还要保持在战斗之勤有一批，然后。可能还有一些正在穿坞里这个做做大修大检，这样的话就形成一个循环。这样的话，你这个舰队的这个人员的配备，然后你批次的配备，不同的这个状态的人的这个配备也是很大的一个区别。而且这个舰上也有舰载直升机，反潜能力也很强。你又牵扯到这种，呃，在海上执行飞行任务飞行员的这种培训，这些都是中国其实现在来说是比较紧缺的这种人才。随着这这么多这种舰艇，尤其像零五系列的这种大批的驱逐舰上市，然后包括这个航母，中国的航母也在一艘一艘的在建。这样的话，就其实牵扯到很多的人员。大驱逐舰都是上百人的，然后航母都是上千人的这样一个规模。所以说，这如果你形成各个舰队规模，在牵涉到基地的这个辅助人员，那这样的一个人员的资就是这种人力资源的需求。也是很大的一个缺口，我觉得是缺口，因为你不光是硬件上去了，就是、你的人力的这个辅辅助的资源也要跟着跟着跟得上，这也才是一个形成一个合适的或者说比较好的这样一个战斗群的这种规模，这样才比较好。这一下让我想起一个事儿，就是讲空军的事儿。以前讲这个空军，二战时的这个这个空军，呃，美国和这个日本。在这个中途岛大战之后，日本好像就人元气大伤嘛，因为日本先是也组织了几个这个大的这个航母战斗群，然后大批的飞机，然后他们后来全全都干那种叫神风敢死队，就是自己拿飞机撞对方的舰艇那种事儿，消耗了大批的飞行员。但是美国跟他对着干的情况下，美国最后成为一败。它里面有一个客观就是美国在加拿大这边能看到，就是这种私人开飞机。私人获得飞机驾照这种事情是一个普遍现象，我想在中国国内这个不是一个普遍现象，所以说这其实牵扯到一个后备人才的问题，就类似像打乒乓球这个，最近这次退赛这个新闻搞得也挺挺夸张的，到处人都在说这个事儿，就是打乒乓球，中国为什么最强？它其实就是一个人口基数的问题，就是很多人都参与和从事这件事情，你从这个大基数里筛出很多金子来，这个几率就高，所以说部队这个事情也是一样，你有这么多人。呃，喜欢好好这一口，然后能很多人去玩这个东西，这才是一个主要的一个培训方向。中国其实这种苗头起的越来越多了，像那个驴驴行，就是两个夫妻，北京一对夫妻，嗯，满世界跑，然后开船也好，坐飞机也好，这从一个侧面能反映出中国现在有一批这个有这个经济实力的人，他已经开始像呃以前的这个。怎么说呢？我不能说他们是第二次或者第几次这种被理大发现那种当时那种状态，西方人那种冒险啊或者怎么样。但至少这个苗头是类似这样的一个意思，就是很多人都是具备这种经济实力的情况下，他也去呃探险也好，玩也好，感受人生也好。这至少也是一个趋势，就是促成国内很多相关的这种行业或者产业，呃，它具备很多人去参与这种事情，就类似像呃赛马。中国这个赛马原先是没有人怎么去玩的，包括奥运会这个项目里参与的人很少，甚至这是国家掏钱来培养。这当然是物质基础在下面一个垫奠基石。当你这个物质基础上来了之后，慢慢有人耗这个，有人玩这个，像包括北京的马场，我们也知道那个呃相声演员于谦他在那个大兴那边弄了一个马场，开始有人耗这个东西玩这个东西。那由由这个东西就慢慢产生这种相关的这种运动项目啊，还有人才储备，其实就慢慢就会起来。我想这些都是通用的，所以说回到这个曲轴件的区这样大曲这样这个事也挺让人兴奋的。另外一个就是，嗯、呃，这个新闻就是大区这个新闻，它其实有一个更重要的一个信息就是。它差不多是这个东西，就是个剑的。它差不多建完了之后，就开始公布出来了，这个新闻也也就正式曝光了。它不太像以前，以前一般中国有一些什么好的那种技术装备，它完成西装或者归队很长时间都不会暴露这个新闻，都是比较隐藏的这种状态。中国现在这种状态是一种大国自信，就是这个国家已经对自己的实力，包括它的后续的技术储备。发展研究都是很有自信的，他才敢或者说他才敢于这种正面的这种报道曝光，然后也不不用太像以前要呃过分的韬光养晦，呃掩藏自己的实力。现在其实，在世界的这个范围内都承认。各个国家都承认中国是一个大国，是名副其实的一个大国。这个所谓大国呢，一般有人会说你你是个体积人口大国。中国当然不可否认是个人口大国，但是从另外一方面，从经济实力上讲，中国也是一个名副其实的经济大国。然后很多人，尤其是国内的人，总会在想一个问题，就是中国人总会想一个问题，就是说什么时候能跟美国那个样子，成为美国那个样子。这估计还会是一个很长的一个要走的路。以前原先我在聊,聊前面有几期专门说过一些这个关于比较嘛，中美之、中中加之间的比较，然后包括一些情况、生活情况的比较。就是说，其实物质还是基础的基础，因为你要跟这种超级大国比，或者是西方强的这种强盛的这种发展的这种强国比，你最核心的一个比其实是比各个方面的这物质的基础的基础。为什么这么说呢？就是这是最下层的一个一个比对的地方。其次，你才会在这个基础之上，你才会去比人文、科技、教育这些东西。如果你现在最基本的，比如说衣食住行这些东西，你跟人家比还差着代差呢，还没有到富裕到那个人家那个程度的话，你后面那些比，那只能是说是呃某些亮点突出，你跟人家去做做比。所以说，我觉得中国现在这种呃军事实力这个比也，也也也还不是那种。说可以跟美日这种有些态度里面有一个强项的地方去，就是或者说全面的那种强项的地方去做比肩，包括西方的像德国啊这些条还达不到。虽然经济总量有可能比别,别人超过强，但是你牵扯到还有一个人口大规模的基础问题，你摊在每个人头上的这个实际的这个物质基础成成情况，如果中国真正就是人均的这个基数上来了，那不用说什么美国，为什么美国担心啊？或者这西方有些集团他担心你这个问题，就是说中国如果真是和平发展很长一段时间，然后国力积蓄很强大，那公，中国肯定就是全球 number one， 就不用去跟别人比。尽管现在这个俄罗斯还有这个美国还是，呃，包括俄罗斯之前就说这个问题，就武器的这方面问题，包括核武器，他仍然这两把还是世界上相对来说是两把军事实力，毕竟像俄罗斯这种瘦死骆驼比马壮嘛。美国自然不用说了，它这个总体的经济量体量也大，然后人均量又高。但是，一旦中国的人均量、人均量，我说的是人均量，不是说在那个总体的经济量体量上比它上了。呃，不用说跟美国完全一样的人均，你就就算是接近接近 GDP 的这个一万美元的话，或者两万美元的话。那你就是 number one， 全球的 number one， 那没有没有什么可比。这也就是为什么其他的一些跟你竞争的国家，因为世界的这个地球上吧，那不说不说太太宽泛，就说地球上这些国家，其实就是个丛林法则。呃，到现在为止，人类进化到现在为止，也没有进化出一个更更高的文明阶段。呃，所以说以这个目前的这个状态来看的话，各个国家都是一个属于怎么说呢，就是谁强谁就是老大。谁的拳头大，谁就是老大；谁的拳头硬，谁就是老大。然后是你要是拳头小，你又是个软柿子，那你就是被捏的命。你人口总量少，你经济体量小，那就是被捏的命。所以说，由于这个问题，现在的这个处于老大地位的人，他当然不愿意后面又上来一个，啊、呃、上来一个老大。尤其是这个国家在历史上，这五他的五千年的历史上，曾经是很长一段时间也是世界上的老大。只不过当时中国的政策不是说出去这个捏捏那个捏捏，不像这个西方在这个工业文明之后的这种全球大航海时代那种状态、啊，就是殖民倾向那么强而已。所以说，这个中国现在由于呃发展的非常平稳，然后国力的常年的这种积攒下来的这种力量是慢慢显露出来了，这就引起了西方的这些历史上的老牌的列强，尤其现在的老带头大哥像美国，他就心里有这种恐惧性。因为他一旦发现，就中国如果牛到一定程度，中国开始制定政策，就类似像 IT 圈里这种制定标准吧。你像以前所有 IT 的很多设备也好，东西都是美国或者以欧洲这种国家他们的公司技术公司做标准。现在中国像出了像华为啊，像这个中兴通信啊，像这些呃国内比较叫得响的企业，他开始推进自己的技术标准的时候，这就换人种说法，就相当于说中国开始说。这个游戏规则应该怎么玩？那么中国的体量如果大到就是全球 number one 的时那真的就是中国说怎么玩就是怎么玩。像“一带一路”啊，像这个最近纪年香港二十周年回归啊，等等等等。尽管这中间有一些小反复啊，就香港里面有些人蹦来蹦去在那儿闹，但实际上这个总的方向它是不会变的，因为这个你你这个怎么叫？有一种说法叫世界潮流或者是历史的一种发展趋势。这就是一个大的趋势，你在中间这种反复的这种跳梁小丑的这种蹦蹦的蹦的，其实是不起太大的作用的，不起太大的作用。尤其你背后的那个带着那个支持你的那个主子，他自己也在日日薄西山的时候，那是更不起作用由于种种这种原因导致的，就是就是中国的这种强大到一定程度之后，最后变成就是中国说了这个游戏怎么玩，该怎么动，也就是为什么呃，其实美国有很多有。有识之士吧，就是很有远见的人，他就已经看到这个问题了。就是说到什么什么世纪，不是原先说什么是世纪，是中国世纪吗？当然了，那是一个我觉得是一个有点臆测的量化的说法。但实际上，你你只要这种局势不变，中国自己不乱啊，然后周围又不乱，中国就怕自己乱。只要中国自己不乱，这个就是一个必然的一个过程，最后演变成就是全世界人民要学中文。现在很多人觉得，在国内去，比如说学英语啊，这、就是一个必须的啊，这也挺有意思。就说关于四六级考试啊，什么这些东西，很多人也很痛苦。包括很多国内专业的人，其实最后他四六级考试大学完了之后也不用这个英语，跟你们用，某种意义根本没用。那如果到中国国力强到那个程度的时候，那又又会变成全世界都学中文，搞不好英语也就成了个，也就意思意思就完了。或者说相关专业要或者要常需要用英文，因为你学英语的主要目的是什么？是因为。以美国为主导的西方这些国家，呃，英语成为主要的通用的技术语言，就在一个科技领域，大家都会要、啊、会说英语。欧洲国家也一样，尽尽管如那个骄傲如法国这样的国家，看不起说英语的这种情况，呃，他但是他很多技术方面的东西，大家写英文呢，他还必须得会，很必须得会懂。甚至于某种程度上讲，英语好像成了这个全球旅游者通用语言了。你去哪一走，最后你至少都得会说英语。当然了，你要可能在南美洲，你需要会说西班牙语之类乱七八糟。但是它正常沟通，比如说国际的官方或者说奥林匹克的一些访问什么乱七八糟，你看它基本上大家都是说英语。这是什么原因？就是以美国的这个主导影影响的，因为它是主要是英语的一个国家。然后他说的这些科技的最新的发明、最新的创造的一些东西，包括诺贝尔获得者里边，你看这个很多人致谢的。都是以英语形式发表出来的。那你想最新的获得这个信息就是英语，但是这个事情一如果一旦变成以中国为主导，或者中国的这个这么大的人口体量里面智慧的爆发，然后大量的这种创新的技术的东西各种出现之后，如果第一语言是中文出现的话，对方如果想第一时间知道最新的是什么，尤其其实现在这个像深圳啊。南方科技，像北京呃科技园的这些创新的东西开始慢慢起来之后，有些很很好的创意已经超越，不再是 copy 美国的模式，甚至超越美国模式的时候，呃，我觉得反过来了，就是硅谷有些有很有,有些东西要反过来向中国学习。所以说，他第一时间想要了解的，肯定是要有一些掌握和了解中文的人知道这些东西到底是,是什么。所以说，夹了中间的这种华人，就是他知道说。中文语言会写中文文字的一些人，会读读写的一些人，反而是强项，因为他两边可以做桥梁。在这个在这个期间有点像当初很早以前的反向的那方向，就是中国人需要了解英文，然后翻译成中文。现在不是了，就是老外，呃，美国为首的这批人，他要反向，他要先了解了解这个中文里说的是什么，然后他反向反回去去英文说什么。所以说，这是会不会是将来一个大的朋友，不信的话，我们就可以拭目以待。这是我本期聊聊最后留下的一个怎么说一个观点吧，呃，尽管现在很多家长都在把自己孩子往国外送，呃，我相信未来的有一天，是美国的或者是一些以前我们认为是强国的国家，他们会把他们的孩子往中国送，来获得最新的这个知识、技术和文化，这应该是一个未来的一个大趋势。只不过有些人可能没看到这一点而已，或者觉得自己有生之年看不到这一点而已。但我比较乐观，肯定会看到的。好吧，谢谢大家，本期的聊聊就聊到这里。